0: Witam w podcaście o budownictwie. Wyjaśniam tu w przystępny sposób wszystko, co musicie wiedzieć, aby kupić, wyremontować lub wybudować nieruchomość. Zapraszam. Witajcie, pracowity tydzień za mną. Mimo utrudnień, które wszystkich nas dotyczą, sporo się dzieje. Podobno rynek nieruchomości działa z opóźnieniem, bo dopiero po... Roku będzie widać skutki tego, co dzisiaj się dzieje. No. Niemniej na chwilę obecną, trochę na, bardziej, trochę na wolniejszych obrotach, ale cały czas działamy. I dlatego też witam w drugim odcinku podcastu, podcastu o budownictwie. W tej serii pierwszych odcinków będę mówił o odbiorach mieszkań. Poprzednio był wstęp, teraz przejdziemy do. Najobszerniejszego tematu, jeżeli chodzi o powierzchnię, o ilość sprawdzanych elementów, o tynkach. W zależności od potrzeb inwestora, od podejścia do tej konkretnej nieruchomości, którą odbieramy, podzieliłem to na trzy kategorie. Pierwsza, czyli tynki odbieramy od razu, nie wykonujemy żadnych prac, będziemy to malować i mieszkać. Druga kategoria, położymy gładź. Takie mamy preferencje, żeby jednak, gładź znajdowała się na tymka. i mamy efekt końcowy. Trzecia kategoria, planowana jest demolka, w związku z czym sprawdzanie tynków jak najbardziej ma sens, ale nie przywiązujemy do tego aż tak dużej wagi, jak w przypadku pozostałych dwóch kategorii. Przy wszystkich trzech kategoriach sprawdzamy kąty odchyłki, na kątach interesuje nas, żeby nie wynosiła odchyłka Więcej niż 3-4 mm na ramieniu metra. sprawdzamy takim kątownikiem 50 na 100 Na ścianach ta odchyłka w zależności od kategorii tynku, w zależności od rodzaju tynku. No zakładamy, że 3 mm to jest taka maksymalna odchyłka dopuszczalna na łacie. Łacie dwumetrowej. Odległości od pionu to wszystkie szczegółowo odchyłki są opisane w mojej karcie do odbioru mieszkań. Taka checklista, według której ja to wszystko sprawdzam, tam sobie możecie to podpatrzeć, więc w sumie dalej nie będę już tego przytaczał. Płaszczyzna ścian jest istotna, kąt prosty. Jeżeli na tynkach wychodzą na pewne odchyłki, no to już wiadomo, że coś może być nie tak z murami. Zwykle murarze mówią, że zostawili coś, żeby tynkarze mogli naciągnąć, więc jeżeli tynkarze nie naciągnęli, no to może być problem. Dlatego nawet przy trzeciej kategorii, którą przed podałem, kiedy planujemy totalną demolkę, warto to wziąć pod uwagę, ponieważ ściany zewnętrzne obrysowe mogą być też krzywe i nie wszystko się wyprostuje. Więc tak, sprawdzamy wszystko dokładnie, zgodnie z odchyłkami podanymi w tej karcie. Sufity. Sufity to jest oddzielna w ogóle bajka, ponieważ bałagan normatywny nie pozwala ich tak naprawdę dokładnie sprawdzić, ponieważ konstrukcja Nasz strop ma prawo się ugiąć dużo bardziej niż dopuszcza odchyłka, nierówność na suficie. W każdym razie w miejscach, gdzie będą planowane zabudowy, kuchnia, szafy sprawdzamy wysokości, czy jest różnica wysokości pomieszczenia. Z założenia posadzka powinna być prosta, ją możemy łatwo sprawdzić, co do jej odchyłek nie ma. Wątpliwości o posadzkach w kolejnym odcinku. Natomiast jeżeli wychodzi nam dom jakaś nierówność, mniej ostatnio centymetr i dom development postanowi mi to odrzucić, walczymy, nie odrzucam tego ostatecznie. to jest problem, trzeba to zgłosić. Dopuszczalna odchyłka to jest 8 mm. Więc tak, przy pierwszej opcji, kiedy planujemy tynki, które odbieramy od dewelopera od razu pomalować, to nie jest wcale głupim pomysłem. Sam tak zrobiłem. Jesteśmy akurat w najmniej wykończonym pomieszczeniu w moim domu, to jest gabinet. Jeżeli tynki są dobrze wykonane, to możemy je pokryć e, dobrą farbą podkładową, która jest antyrefleksyjna. Następnie pomalować dobrą farbą, która również jest e, antyrefleksyjna. W tym przypadku to była ticurilla. Nie widać nierówności. To wszystko wygląda całkiem przyzwoicie. I przy mieszkaniach inwestycyjnych pod wynajem, naprawdę wystarczające. I tak po każdym najemcy warto odmalować, więc nie ma sensu ładować się w wykonywanie gładzi i dodatkowo wydłużać czas remontu, koszt. A tak to wystarczy pomalować i mieszkać. Albo wynajmować. Wtedy też zwracamy uwagę na wszystkie niedoskonałości. Drobne ubytki, gdzieś ktoś mógł uderzyć przy montażu okien, przy wnoszeniu, wynoszeniu jakichś elementów. No i takie ubytki się zgłasza i są do zaszpachlowania. Gdzie szukać takich najczęstszych błędów? To pod kaloryferami. Pod grzejnikami jest podejście do, do nich i ono jest zwykle wykonywane po dokonaniu tynków. I później jak trzeba zakryć rury, e, zatynkować, to te miejsca zwykle są źle wyszlifowane. No, rysy. Na rysy trzeba zwrócić uwagę. Rysy będą się pojawiać jeszcze długo po tym, jak zakończycie remont. Przez kilka lat mogą pojawić się rysy. Deweloper, jeżeli nie wykonaliście żadnych prac, na przykład gładzi, niestety, często przy wykonaniu gładzi odmawiają naprawy rys. Ponieważ była jakaś ingerencja w ścianę, nie wiedzą dlaczego. Nie można stwierdzić jednoznacznie, że to nie zostało wykonane poprawnie. Jeżeli chodzi o koszty Ekipy liczą, że przy pracach w mieszkaniach deweloperskich koszt robocizny, takie standardowe prace: posadzka, malowanie, łazienka, kafle w kuchni, to jest połowa ceny, połowa metrażu. Czyli jeżeli mamy mieszkanie 50 metrów, to zapłacimy 25 tysięcy za ekipę za przeprowadzenie tych wszystkich prac. Pierwsza opcja, odbieranie tynków bardzo solidnie, bardzo dokładnie, trzymanie się każdej dziurki, żeby deweloper to naprawił. Oczywiście, jeżeli on to ma naprawiać przez 30 dni, bo taki ma termin ustawowo, a może go nawet wydłużyć, na przykład w takich sytuacjach jak mamy teraz, pandemia, może powiedzieć, że siła wyższa może go wydłużyć i oddawać nam mieszkanie bardzo długo, a naprawa takich drobnych usterek to jest chwila momentu. Oczywiście, jeżeli są rysy, niech on je naprawi. Nigdy nie wiadomo, co siedzi za tą rysą. Zwykle to jest połączenie dwóch materiałów, żelbet, mur i w tym miejscu pojawia się rysa, ale czasami są to niezrozumiałe przypadki. Na przykład jak jest taka rysa schodkowa, to wiadomo, że ona idzie po obrysie cegieł. W związku z czym, jak się patrzy na wykonywane budynki, to czasami są one tak schodkowo budowane te ściany, i jest przerwa. I dopiero za dwa dni jest znowu murowany. Jest to związane z tym, że nie można budować e, zbyt wysokich ścian naraz, zbyt dużej ilości warstw, żeby e, ściana nam się nie gubiła płaszczyzny. I jak pojawia nam się taka rysa, to jesteśmy, możemy być prawie przekonani, że był stary klej i źle związał w tym miejscu. Był za suchy. I po prostu w tym miejscu jego wytrzymałość jest niedostateczna. Pod naporem tych wszystkich innych warstw on po prostu osiadł i tam nam się pojawiła rysa. Jedna z możliwości oczywiście. Ale jeżeli mamy rysę, dlatego należy ją zgłosić, sfotografować i kazać naprawić. Druga opcja to kiedy mamy gładzie. No to wiadomo, że przy gładziach ważne jest wskazanie płaszczyzn i kątów żebyśmy zaoszczędzili pracę naszym wykonawcom. Z drugiej strony, jeżeli wykonawca stoi w drzwiach i już może wchodzić, bo mieliśmy szczęście, udało nam się to wszystko zgrać w czasie, to odczekanie miesiąca, żeby deweloper to naprawił, to strata czasu. Oczywiście są deweloperzy, którzy od razu w trakcie odbioru mają człowieka pod telefonem, dzwonią po niego, on przychodzi i naprawia wszystkie drobiazgi. Idealne rozwiązanie. Od razu po odbiorze bez takich drobiazgów możemy sobie odebrać mieszkanie. zaśpachlowanie rysy, wygładzenie pod kaloryferami. Państwo są zadowoleni, odebrali mieszkanie bez usterek, bez uwag, a ekipa może od razu wchodzić. Oczywiście to są przy, przy drobiazgach. No ale takie też należy zgłaszać deweloperom, ponieważ jak wiadomo 50, a nawet 90% osób nie odbiera mieszkań, nie zgłasza usterek, nie sprawdza tych mieszkań tak, żeby można było zgłosić istotne usterki w związku z czym deweloperzy bezkarnie mogą sobie wciskać fuszerki czasami niestety tak to jest że to jest na zasadzie wciskania usterek w każdym razie, jeżeli nasza ekipa wykonuje gładzie to musi sobie przygotować tą powierzchnię pod siebie w jakiś sposób i tak naprawdę czekanie aż mi przez miesiąc deweloper naprawi a potem i tak jeszcze nasza ekipa coś znajdzie to jest bez sensu. Nie chodzi mi o to tutaj, że ja podczas odbioru nie sprawdzę wszystkiego. Właściwe sprawdzanie ściany polega na tym, że mamy łatę i przejeżdżamy nią po całej ścianie. Nie odrywając. Tylko, że wtedy ściana nam się rysuje. Robią się takie szare, srebrne ślady albo czerwone. Zależy jaką mam łatę, jakiego mam koloru. W każdym razie ja wykonując odbiór mam używać technik bezinwazyjnych, które nie uszkadzają mieszkania. Natomiast kiedy ekipa wykonuje gładzie, no to mogą sobie na to pozwolić, żeby zarysować ścianę. W ten sposób zawsze na przykład odbiera się elewację. Jak jest klej położony na siatkę na styropiach, to nie odrywając łaty przejeżdża się po całości i szuka się dołków znaczy się kredą i sobie dorzucą trochę kleju, naciągną, wyrównają, albo podszlifują i wszystko jest ładnie zrobione. Przy tynkach niestety to się sprawdza tak punktowo w takich miejscach, najczęściej też przy odbiorach wewnętrznych, u dewelopera. Sprawdza się tylko w takich miejscach, gdzie wiadomo, że coś się może pojawić, Tam, gdzie wiadomo, że jest co szukać. Trzecia opcja, wyburzenia no to umówmy się, jeżeli wyburzamy sobie jedną ściankę i akurat na niej nie ma konta możemy sobie to chyba darować tak? dotarliśmy do końca tynków do końca tych moich kategorii trzech pod względem odbiorów oczywiście tynki same w sobie mają wiele kategorii najczęściej spotykane w budownictwie mieszkaniowym obecnie są tynki trzeciej kategorii tynki gipsowe wykonywane maszynowo i do takich tynków zwykle mamy odbiory. Natomiast ich wykończenie już bywa różne, ponieważ część deweloperów maluje ściany, są zabielone. One wtedy lepiej wyglądają, mieszkanie jest bardziej przyjazne, białe, więc też się wydaje większe. I to jest wygodne rozwiązanie. To sugeruje, że wtedy wystarczy pomalować mieszkanie. Choć zdarzały mi się odbiory, gdzie ktoś mówił, że pomimo tego, że ściana jest zabilona, to zaleca wykonanie sztablatury, czyli takiej warstwy wykańczeniowej właśnie gładzi. No to, to się kłóci z tym, że pomalował ścianę, a teraz mówię, żeby na nią położyć gładź. W łazienkach mamy tak zwane tynki ostre, niewygładzone, po to, żeby lepiej przylegały do niej płytki. Dla ułatwienia odbiorów, weryfikowania tych wszystkich usterek stworzyłem listę, Pewnie zamieszczenie jej do pobrania będzie niezgodne z regulaminem YouTube'a, więc na końcu wrzucę zdjęcie do tego filmiku i będzie można sobie ją obejrzeć. No i byśmy kończyli. Trochę mi już gorąco tutaj odlam. Stworzyłem sobie takie małe studio. Mam nadzieję, że jakość tego podcastu jest widocznie lepsza od poprzedniego. Będę się starał z biegiem czasu tutaj na każdy kolejny, żeby był ciekawszy, lepszy jakościowo jeżeli chodzi o merytorykę no to temat jak temat mówimy o budownictwie, o odbiorach mieszkań staram się mówić w miarę przystępnym językiem tak żeby wszyscy zrozumieli jeżeli mnie nie rozumiecie dajcie znać będę wyjaśniał w komentarzach dogram drugi odcinek skasuję ten jeżeli będzie beznadziejny nie ja skasuję nie może być beznadziejny mm. Oczywiście na samym początku zapomniałem powiedzieć, żebyście subskrybowali, rozstawiali komentarze, dawali łapki w górę. Większość ludzi nie ogląda do końca filmików na YouTube. według statystyk, w związku z czym mm, przepadła moja ogromna szansa na zdobycie stałej widowni, ponieważ jeżeli nie zasubskrybujesz, to bardzo łatwo możesz zapomnieć nazwę tego kanału. Podcast o budownictwie. Wiktor Hałabiś, tak się nazywam. Inżynier budownictwa. No i mój cotygodniowy podcast może do Ciebie nie trafić, więc zasubskrybuj, z czasem pojawią się kolejne filmiki co tydzień w czwartek. Zapraszam. Pozdrawiam.